0: Ja się nazywam Anna Pięta, moja wspólniczka. Martyna Sztawa, dzień dobry. Wspólnie tworzymy podcast Muda Talks, który jest poświęcony przede wszystkim gospodarce obiegu zamkniętego, zrównoważeniu, ekonomii cyrkularnej, ale też takiemu szeroko pojętemu ratowaniu świata. I pomysł na ten podcast w zasadzie wziął się z tego, że wkurzyłyśmy się trochę, że jest cały czas mało informacji po polsku na ten temat, a jednak nawet nam się nie wydaje, tylko wszystko wskazuje na to, że to są dzisiaj informacje najważniejsze na świecie, bo po prostu zmienia nam się bardzo klimat i wszyscy tego doświadczymy. I w związku z tym chciałybyśmy przedstawić naszą kolejną gościnie, a to już zrobi Martyna. Dzisiaj gościmy Agnieszkę Sadowską-Konczal, biolożkę, która zajmuje się naukami społecznymi. Jest autorką bloga ekologika.edu.pl. Ekologika, tak jak Państwo słyszą, przez K, a nie przez C. Jest także inicjatorką akcji z własnym kubkiem. Jest też współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia zero waste i o tym tak naprawdę dzisiaj porozmawiamy najwięcej. Agnieszka, co to w ogóle znaczy zero waste? Przecież nie można wytwarzać zupełnie niczego.
1: Zero waste to jest termin, który sprawia nam trochę problemu, prawdę powiedziawszy, bo z jednej strony ma dwie definicje. Niektórzy o zero waste, czyli zero odpadów, myślą w kontekście odpadów opakowaniowych. Tych fizycznych odpadów, które produkujemy w domach, które lądują w naszych koszach na śmieci. Taka szersza definicja zero waste to też znaczeniowo z języka angielskiego troszeczkę wypływa. Zero waste czyli zero marnowania. Więc mnie bliższa jest ta druga definicja zero marnowania, która ma dużo większy zasięg i dużo szerszy zasięg i nie ogranicza się tylko do tych odpadów, które my produkujemy w naszych domach, w naszych mieszkaniach, ale dotyczy też właśnie zrównoważonej produkcji, zrównoważonej konsumpcji, emisji, zanieczyszczeń, tych wszystkich rzeczy, których nie widać, a stoją gdzieś tam za wykonaniem jakiegoś produktu, te wszystkie surowce i zasoby, które są wykorzystywane do produkcji czy to są ubrania, czy meble. Każda materialna rzecz ma jakąś swoją historię, której nie widać. Więc mi jest ta definicja zero waste, zero marnowania, więc to się przenosi znacznie szerzej na styl życia. No i dlaczego mamy problem z tą definicją? Nie tylko dlatego, że mamy ten rozdźwięk między odpadami a zasobami, czy oszczędzaniem oszczędzaniem zasobów, ale też dlatego, że to zero jest takie onieśmielające. Jest właśnie tak, jak ty powiedziałaś, że ojej, ale, ale jak to? Ludzie stykają się właśnie z tym zero, na początku, ale jak to nie, nie produkować żadnych odpadów, zero? To jest takie bardzo onieśmielające na starcie i ludzie czasami mają taką dużą rezerwę, no ale jak to? No ja nie podołam, przecież to jest niemożliwe. Ci ludzie, to, którzy są zero i sterami, no to, to są chyba jacyś wariaci. Więc y, mamy, mamy, mamy z tym problem i y, ja też zawsze powtarzam, że to zero to nie, jest, to nie jest ostateczny rezultat. To jest droga, do którą my podążamy. My dążymy do tego zera, ale z tego co wiem, tego zera możemy nigdzie i nigdy nie osiągnąć. Więc możemy zacząć od zera. Nawet jeżeli produkujemy mnóstwo odpadów, mnóstwo śmieci i, i nie mamy w ogóle świadomości ekologicznej, to możemy zacząć z tego poziomu zero i gdzieś tam z każdym krokiem coraz mniej tych odpadów produkować i zmniejszać nasz wpływ na, na środowisko. Także stąd nic. Mamy taki mały problem. Ja się skłaniam bardziej ku takiemu pojęciu less waste, bo ono też jest takie bardziej inkluzywne i wtedy myślimy sobie: OK, dobra, to ja mogę coś zrobić, jakąś jedną małą rzecz, może potem zrobić drugą, trzecią, piątą i dziesiątą. Ale to nie jest tak, że muszę od razu być zero. Także, także tak, tak stoimy z definicją. Jak kiedyś słusznie
0: zauważyła, że zero waste od razu implikuje jakąś sporą presję. Mi osobiście jest tak by bliżej jest do, do Aryty Szpura, która mówi baby steps. Dzisiaj A, jutro B, pojutrze może C. Czy wy, jakby będąc w stowarzyszeniu z zero waste, komunikacyjnie też staracie się wyważyć ten komunikat, właśnie żeby nie przerazić ludzi?
1: Tak, to jest rzecz, która jest dla nas bardzo ważna. Żeby pokazywać te pozytywne przykłady, pokazywać, że to jest pro- że to jest przyjemne, że ten każdy gest jest ważny. I to jest też bardzo bliskie takiej mojej życiowej filozofii. Ja nikogo nie terroryzuję reklamówkami. I nawet gdzieś w takich prywatnych rozmowach ze znajomymi czy z rodziną, ja nie edukuję mojej rodziny na co dzień. Nie Mówię, a tutaj znowu kupiłaś, mamo, butelkę plastikową z wodą. Nie, absolutnie tego nie robię, ale co ja mnie Ja to cieszy? robię. <laughs> Co mnie cieszy to, że ludzie patrzą. My jesteśmy zwierzętami stadnymi. Ludzie patrzą, co robią inni. Ja bardzo lubię po prostu robić to, co robię i pokazywać tylko dobre przykłady. Ktoś chce, to weźmie to. Nie chce, nie weźmie. Ale też bardzo... Często widzę, jak inne osoby na to reagują, że potem piszą do mnie, ej, a ja już nie kupuję wody w butelkach, albo hej, tutaj mam moje wielorazowe woreczki, z którymi poszłam pierwszy raz na zakupy. Więc widzę, że ludzie patrzą, uczą się nawet, nawet, jeżeli nie, nie ciśniemy ich, tak, nie wywieramy takiej presji. Ale to myślę, że to jest też kwestia takich naszych czasów teraz, że to jest, to jest temat bardzo ważny, który gdzieś tam przebił się do mainstreamu, do mainstreamowych mediów. Kiedy ja zaczynałam się zajmować edukacją ekologiczną, czyli e, 7 lat temu, y, miałam takie poczucie, że to nie jest modne, że to nie jest temat, który może być modny. I on wtedy nie był modny. To był taki temat niszowy, to byli ci szalenie kolodzy, którzy gdzieś tam się przypinają do drzew. Trochę przez jakiś czas nie wierzyłam, że to się może stać modą. E, I wtedy też założyłam swojego bloga, bo pomyślałam, że może... Pokazując to, co robię na co dzień, bardziej na zasadzie, hej, jestem waszą znajomą, koleżanką, dziewczyną z sąsiedztwa i robię fajne rzeczy, bo mi zależy na świecie, że może kogoś też to przekona do podejmowania jakichś zmian w swoim życiu. To się udało, minęło 7 lat od tamtego czasu i ekologia i takie zrównoważone podejście do życia to jest temat z okładek gazet. To jest rewolucja, która się wydarzyła i to, że to jest temat ruszany w gazetach, w wywiadach, w telewizji, w radiu. To, że my dzisiaj rozmawiamy na ten temat, to jest dowód na to, że to weszło do mainstreamu. I teraz może trochę się sytuacja odwróci, może wstyd będzie rzeczywiście chodzić z tą jednorazową reklamówką
0: i Plas, plastic o, shame, nowy plastic hashtag. Plastic
1: shame, dokładnie. Tak, tak jak teraz nowe, nowe słowo stworzone przez Skandynawów, związane ze wstydem, że latasz. Więc ja też liczę na ten plastic shame. Oczywiście... Z przymrużeniem oka, bo nie chcemy nikogo gdzieś tam obrażać czy sprawiać jakiejś przykrości. Bo mówisz,
0: że tak nie krzyczysz i tak nie chcesz terroryzować i w ogóle, ale z drugiej strony chcesz inspirować pewnie pewnie bardziej tak do zmiany. No to co byłoby takim twoim codziennym, co jest takim może nie tyle codziennym, ale w ogóle takim życiowym, już, jeżeli tyle czasu już w tym siedzisz, takim dekalogiem zero-wasterki zawodowej? Hmm. Co w nim by się znalazło? Hmm. Jakbyś miała wybrać powiedzmy 10 zasad. Nie wiem, czy jest aż tyle, bo
1: jedna podstawowa zasada, która otwiera nam naprawdę szerokie pole do dyskusji, to jest myśleć o tym, czego rzeczywiście potrzebujemy, a co nam wmówiono, że jest jakąś naszą potrzebą. Więc takie myślenie o nas, o naszych potrzebach, o tym, czy to, co posiadamy jest wystarczające, a w większości przypadków jest. Więc myślenie na każdą zachcianką i odróżnianie tych zachcianek od tych rzeczywistych potrzeb, to jest taki ground zero, że my od tego zaczynamy w ogóle myślenie o naszym wpływie, wpływie na, na środowisko na otoczenie. Ale gdybym to miała uszczegółowić, to na pewno dla mnie taką ważną, ważną zasadą jest myślenie o modzie, bo przemysł odzieżowy, przemysł modowy uważa się za trzeci, najbardziej drugi czy trzeci, już teraz mniejsza o to, ale jeden z czołowych, najbardziej trujących, zanieczyszczających środowisko przemysłów. Kiedy sobie myślę o swoich ubraniach, o tym, co mam w swojej szafie, nie ukrywam, nie jest to łatwy temat, pewnie dlatego od tego zaczęłam, bo to jest jakaś rzecz, do której gdzieś tam cały czas dążę, to staram się, i to jest dla mnie duża przemiana, duże wyzwanie, żeby to były rzeczy albo super trwałe, świetnej jakości, szyte w Polsce przede wszystkim, rzeczy z drugiej ręki. Ja się tak staram balansować właśnie między polskimi markami, polskimi pru- producentami, a rzeczami second handów, bo też uważam, że wszystko to, czego potrzebujemy na świecie już zostało wyprodukowane, więc super by było, gdybyśmy sięgnęli do tego, co już istnieje i po prostu dali temu drugie życie. Nie jest to dla mnie proste, wiem, to jest jest jakieś takie wyzwanie dla mnie, ale ale staram się gdzieś tam tam tą szafę balansować i kapsułować, także także to jest taka, taka ważna rzecz dla mnie, czyli mamy już dwie. Trzecią, dla każdej jednorazowej rzeczy istnieje wielorazowy zamiennik. I to nie ja wymyśliłam tą zasadę. Wsadę wymyśliła to nasza koleżanka Gosia Gęca ze stowarzyszenia. Jest w tym bardzo dużo prawdy. Ja teraz słuchacze i słuchaczki tego nie widzą, się ze moją wielorazową metalową butelką w dłoni, więc to jest taki pierwszy krok. Wychodzisz z domu, nie wiem, wyjeżdżasz na rower, gdziekolwiek, zabierasz po prostu swoją wodę w swojej butelce, nie kupujesz plastiku, Mamy wielorazowy zamiennik, i tak jest właściwie z każdą rzeczą. Czy to właśnie torby na zakupy, które możemy z łatwością zamienić na wielorazowe zamienniki, czy to już taki bardziej zaawansowany poziom artykułu higieny kobiecej, na przykład, tak, kubeczki menstruacyjne to jest w ogóle najlepszy wynalazek. W ogóle nie rozumiem, dlaczego kobiety masowo nie, nie używają kubeczków, chociaż jest coraz lepiej. To jest po prostu najlepszy kobiecy gadżet chyba, jaki został produkowany, więc kolejny wielorazowy zamiennik dla jednorazowej rzeczy. Kubek na kawę, taki kubek wielorazowy, solidny. To jest absolutne must have w każdej torbie, w każdym plecaku. I tu nie mogę nie wspomnieć o naszej akcji stowarzyszeniowej z własnym kubkiem, bo takich lokali, gdzie możemy przyjść na po kawę, na wynos z własnym kubkiem, mamy w Polsce już ponad 500. Więc to jest to jest rzecz, naprawdę uważam, że to jest nasz bardzo duży sukces, że to się udało. I popularności tej akcji świadczy fakt, że niedawno posłowie złożyli interpelację w parlamencie dotyczącą przepisów sanitarnych i ich dostosowania do możliwości sprzedaży właśnie kawy na wynos we własnym kubku. Więc dla mnie to, że gdzieś zostaliśmy dostrzeżeni nawet w Sejmie i, i są, są prowadzone
0: jakieś, jakieś prace nad tym, żeby te przepisy były bardziej przyjazne dla konsumenta, to jest w ogóle super. To zatrzymajmy się tutaj przy tym wątku akcji z własnym kubkiem, którą rozpowszechniliście w sieci. Hashtag z własnym kubkiem, tak? Czy dobrze? Hashtag z własnym kubkiem. Powiedz nam, Agnieszko, w takim razie jakiej skali jest to problem? W ogóle ile takich kubków zużywamy na świecie?
1: Wiemy, że na całym świecie produkuje się 500 miliardów jednorazowych kubków rocznie, ale problem sięga daleko dalej niż sama ta liczba, bo w znakomitej większości są to kubki, które nie są poddawane recyklingowi. Nam się wydaje, że kubek papierowy w opozycji do tego plastikowego czy styropianowego jest bardziej ekologiczny, no bo jest z papieru, to źródło odnawialne, drzewa, tak, no, no ale problem polega na tym, że on papierowy nie jest. To wnętrze kubka, żeby było szczelne, żeby było wodoodporne, jest wyścielone warstwą polietylenu i to powoduje, że te warstwy są, są tak ściśle połączone, że właściwie jest to niezwykle trudne do rozdzielenia. No, szacuje się, że mniej więcej 1 na 400 kubków na właśnie takich na kawę trafia do recyklingu. W Polsce nie słyszałam, żeby ktokolwiek odzyskiwał papier z, z tych opakowań, więc jest to odpad, który trafi albo na składowisko odpadów, albo trafi do spalarni,
0: więc jest to y, przeogromny problem. Ale to jest ciekawe, że bo 500 kawiarni to jest dużo, ale z drugiej strony cały czas wydaje mi się, że mało. Cały czas jednak, ja chodzę ze swoim kubkiem, no nie wiem, powiedzmy od roku mniej więcej, może troszeczkę dłużej i zdarzało się parę miejsc, w których to był absolutnie jakiś afront i wiel- mhm. bardzo duży problem, łącznie z PKP Intercity, który które nie chciało nalewać kawy lub herbaty do osobistych, takich własnych kubków. Być może to już się zmieniło, jeżeli nie i ktoś z PKP słucha, to bardzo prosimy to wziąć pod uwagę. Ale już się to zmienia. Jest bardzo popularna się sieciowa kawa, która nawet robi mały dyskant, więc to jest super. A powiedz jeszcze o tych miejscach, które do was dołączyły. Czy to są właśnie małe kawiarnie, czy to są też sieciowe duże? Bo wiadomo, że one mają największe największą siłę rażenia.
1: Akcja zaczęła się od bardzo małych lokali. Od małych kawiarni, które Dbają o ekologię, dbają o zrównoważony rozwój, niekoniecznie wyłącznie w kontekście swojego wizerunku, ale mają gdzieś te wartości głęboko w sercu. Więc to były te te lokale, które zaczęły się przyłączać na na początku do naszej akcji. Natomiast akcja rzeczywiście ma według mnie coraz większy zasięg, bo wydawałoby się, że po ponad roku trwania, no gdzieś tam może energia nam trochę spadnie, ale nie. Oczywiście oprócz tych małych lokali w różnych, nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach, też dołączyły sieci. Dołączył Kolumbus, Między innymi wiem, że Green Café Nero po długim czasie szturchania i też postanowiło umożliwić klientom zakup kawy do, do kubka wielorazowego, własnego. Mogę zdradzić, że dwie bardzo duże sieci właśnie zdecydowały się, żeby przyłączyć się oficjalnie do naszej akcji, ale ponieważ nie są to jeszcze informacje takie zupełnie oficjalne, to, to na razie pozostawię je anonimowymi. Także rzeczywiście jest... Co mi bardzo też cieszy, to to, że ten, ten, to hasło z własnym kubkiem ono wyszło do języka. Coraz częściej się słyszy właśnie tam, nie że ze swoim kubkiem wielorozowym, ale że właśnie idzie się po tą kawę z własnym kubkiem. Więc fajnie nam to wyszło do języka, fajnie się przyjęło. I rzeczywiście to, co jest ważne, bo mówisz, że nie zawsze chodzisz do kawiarni i natrafiasz na jakiś opór. Ten opór wynika najczęściej z instytucji sanepidu, który wydał co prawda, główny inspektorat sanitarny wydał taką, taką interpretację przepisów. No, nie ma przeciwwskazań de facto, żeby klient przyszedł z własnym opakowaniem. Tutaj w stosunku do ewentualnych roszczeń klienta, jakichś specjalnych zatruć. Instrukcja jest taka, że po prostu lokal wydając ten produkt do opakowania klienta, przestaje ponosić za niego odpowiedzialność, bo to, do jakiego naczynia to trafi, jest już po stronie klienta, to jest jego odpowiedzialność wtedy. Więc jakby nie ma formalnych przeciwwskazań, żeby kupować kawę na wynos do własnego kubka, do własnego opakowania. Natomiast bardzo ważne jest konsultowanie się z lokalnym inspektoratem sanitarnym, z lokalnym sanepidem, dlatego, że ostateczna interpretacja przepisów zależy od tego urzędnika gdzieś tam
0: tam w powiecie. To jest kolejny wątek, jak często przepisy nie sprzyjają ekologii i nie sprzyjają zrównoważonemu działaniu jednak jeszcze jakieś parę zasad od ciebie wyciągnąć, jakie masz. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne dla słuchaczek i słuchaczy, bo powiedzmy, że to, że butelka, że kubek, że torba i to własne opakowanie na różne rzeczy, bo też może być na jedzenie, na wynos i tak dalej. Powiedzmy, że to już wiemy. Czy robisz na przykład swoje kosmetyki? Czy to jest coś... Ja na przykład jeszcze nie doszłam do tego etapu i na przykład jeśli chodzi o Zero Waste, to we grupy na Facebooku, bo też o tym o to też cię chciałam zapytać. To jest też trochę tak, że ja po prostu mi się wydaje, że nie dociągnę do tego poziomu i to już jest dla mnie too much i że rzeczywiście ludzie tam są na po prostu bardzo wysokim stopniu tajemniczenia i bardzo też wielu moich znajomych, którzy zaczynają od jakichś takich małych kroków, mówią o Boże, no ale tam przecież ci ludzie już takie różne rzeczy robią, bardzo zaawansowane, ja się trochę boję, może ja się tam trochę nie nadaję, może wiesz. I dwa, dlaczego mo- nie, nie bójmy się być zero waste albo less waste iść w tą stronę i myśleć o tym, że nie, nie musimy być perfekcyjni.
1: Takie zasady, które bardzo pomagają w życiu w ogóle i w życiu Zero Waste'a też, to przede wszystkim nie ciosać sobie kołków na głowie. To jest mój duży problem, bo jestem z natury perfekcjonistką i pracuję w różnych obszarach nad tym, żeby, żeby siebie surowo nie oceniać. Bo my często robimy dużo więcej niż nam się wydaje, ale dalej mówimy sobie, o nie, można by jeszcze coś zrobić, coś więcej, coś lepiej. Nie, nie ciosajmy sobie kołków na głowie. Jest sukces, to cieszmy się tym, dzielmy się tym. To jest bardzo ważne. Myślenie o, o naszych sukcesach, i, ale posiadanie z tyłu głowy tych porażek i wyciąganie z nich wniosków. Bo to nie jest tak, że mnie się porażki nie zdarzają. Oczywiście, że się zdarzają, bo czasami zamawiając coś do picia w lokalu zapomnę poprosić o to, że ja nie chcę słomki. I potem jest tak strasznie głupio, że zapomniałam. No, zdarzyło się, tak? Nie odczarujemy tego następnym razem, będę pamiętać. Pamiętała pewnie, więc przede wszystkim nie, nie ocenianie się zbyt surowo, możemy się po prostu wpędzić w jakiś zaklęty krąg takiego negatywnego myślenia. Druga kwestia, nie dajmy się też przesadnie oceniać innym bo nikt z nas nie jest święty, każdy ma jakieś tam swoje grzeszki na sumieniu i to, co jest ważne, to żeby być w zgodzie ze swoimi wartościami. I to jest bardzo ważne, żeby żeby wiedzieć, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, co możemy zrobić jeszcze jeszcze lepiej i rozliczać się samemu ze sobą z tego. Więc uważam, że to są takie dwie dwie kolejne zasady, które chciałaś ze mnie wyciągnąć, więc więc jak najbardziej. Jeśli chodzi o taki bardziej przyziemny temat, co jeszcze można zrobić, żeby być faktycznie bardziej zero Waste. Nie, ja nie robię moich własnych kosmetyków, robię ich niewiele. Zrobiłam swój własny dezodorant ostatnio i działa, więc y, mogę to zaliczyć do sukcesów. Sody z masła Shea plus do tego skrobia i olej lawendowy bardzo dobrze działa, polecam. Także, także mam w końcu sprawdzony przepis, bo to też jest, z, z, właśnie z tym robieniem produktów samemu mam trochę, trochę zgrzyt, bo zdarzają się Przepisy, które są niesprawdzone, jakieś receptury, z którymi się nie polubimy. Mam z tyłu głowy to, że to jest też marnowanie. Jeżeli my coś zrobimy, kupimy składniki, półfabrykaty, a to nam nie wyjdzie, no pewnie to wyrzucimy do kosza w którymś momencie. Więc podchodzę do tego dosyć sceptycznie. Wolę kupić krem w jakiejś naszej rodzimej manufakturze, w opakowaniu szklanym na przykład. Wykorzystam sobie ten sujczyk jeszcze ponownie, więc też wiem, na co mnie stać. Wiem, w których obszarach jestem w stanie jeszcze coś coś poprawić, ale no okej, okay, no kremów nie robię, tak? Trudno. Może i zrobi dla mnie koleżanka, może wymienimy się, bo ja robię mydła, więc też nie uważam, żeby takie myślenie, że o rety, teraz jesteśmy zero waste i musimy zrobić wszystko sami, żeby to było uzasadnione. Nie, absolutnie nie uważam, że powinniśmy wszystko robić sami, bo to jest po prostu nieefektywne. Będziemy na to, okej, to może być czas fajnie fajnie spędzony, bo ja zaczęłam robić mydła właśnie z myślą myślą o, o ekologii, z myślą o zero waste. Natomiast ja mam z tego przyjemność. To się stało moją pasją. Ja to zaczęłam robić z potrzeby, a okazało się, że ja mam z tego super zabawę i obdzielam teraz tymi mydłami całą rodzinę, wszystkich znajomych i okej, okay, to, jest, to jest fajne, kiedy udaje nam się ten nowy zwyczaj też przekuć w jakąś, w jakąś pasję, to jest super, więc jestem za tym, żebyśmy się też gdzieś tam specjalizowali, wymieniali między sobą, bo to też wzmacnia takie więzi społeczne, więc to jest taki fajny skutek uboczny Zero Waste, gdzie możemy faktycznie ja tobie dam tutaj fajne midełko, tymi tymi krem a tutaj jeszcze wymienimy się na coś, także to jest też, też bardzo fajne, więc kremów własnych nie robię, robi niektóre kosmetyki typu balsam do ust, bo to są, to musimy też pomyśleć o materiałach, bo czasami półfabrykaty dosyć ciężko kupić w opakowaniach, które są zero waste'owe, albo na wagę, albo w szklanych opakowaniach, więc pytanie, czy nie będziemy wylewać też dziecka z kąpielą wtedy. Może fajnie jest, żeby faktycznie wymienić się z osobą, która rzeczywiście te materiały ma, zna się na tym, robi to fajnie, gdzieś tam, gdzieś tam się umęczyć. Także to na pewno jest też ważne. A jedzenie? Na pewno mogłabym coś jeszcze poprawić. Jeszcze Chociaż miałam takie przypadki, że, że udało mi się uratować jedzenie przed wyrzuceniem. To jest chyba rzecz, na której mój mąż nie będzie w stanie zaakceptować, ale rzeczywiście zdarzyło mi się uratować jakieś bułeczki ze śmietnika czy, czy jakiś owoc czy warzywo, ale no, nie nazwałabym się friganką raczej, więc to było tak, jakieś... To
0: mówisz o niemarnowaniu, a mm. o jedzeniu w ogóle, czy przywiązujesz tego uwagę, w sensie czy jesteś wegetarianką? Tak, nie mięsa i to już od pięciu lat, więc
1: zanim jeszcze gdzieś do mojej świadomości dotarło, że istnieje coś takiego jak Zero Waste, miałam tych nawyków bardzo dużo już wyrobionych. W zeszłym roku zapisaliśmy się w końcu do kooperatywy spożywczej, do poznańskiej kooperatywy i to jest jedna z lepszych rzeczy, jedna z lepszych decyzji, które podjęliśmy, bo wróciliśmy do takiego smaku prawdziwego jedzenia i osoby, które mają gdzieś tam jakieś działki, uprawiają rośliny, uprawiają warzywa, owoce, pewnie to znają, albo mają rodzinę, która gdzieś tam jakieś gospodarstwo. Ja mieszkając w mieście, troszeczkę o tym zapomniałam, szczerze powiedziawszy, i nagle wróciłam do, do takiego prawdziwego, ubrudzonego ziemią jedzenia, krzywych marchewek, ubitego pomidora, który jeszcze się nadaje na, na zupę czy na sos, także bardzo polecam kooperatywy spożywcze, bo um, to nie jest tylko zdrowe jedzenie wyprodukowane lokalnie, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy za tym stoją, że nie niepośredniczy między nami jakaś korporacja, wielka sieć handlowa, które też mają swoje grzechy na sumieniu w w kwestii marnowania marnowania żywności. Więc to są ci ludzie i ich praca i wartość tej pracy. Więc... Ja mówię, ekologia Zero Waste to jest zawsze coś więcej,
0: zawsze coś jakaś wartość dodana jeszcze za tym stoi, więc jak najbardziej kooperatywa. A to jeszcze mi powiedz, to też mnie ciekawi, bo ja Zero Waste obserwuję sobie na Facebooku oczywiście i rzeczywiście te grupy mają oddziały lokalne i są mniejsze, większe, jest też ogólnopolski, ogólnopolska grupa Zero Waste. Ale jeżeli bym była na przykład z Poznania, albo z Gdańska, albo z Wrocławia, jakby z różnych dużych miast, jak ja mogę... Czy wy się spotykacie jakoś regularnie i sobie o tym rozmawiacie? Czy macie jakieś konferencje? Jak ja mogę w ogóle do nas dołączyć? Albo jeżeli chciałabym zostać członkinią stowarzyszenia Zero Waste, to co musiałabym zrobić? Jak to wygląda?
1: Tak, mamy taką ścieżkę dla dla osób, które chciałyby z nami współpracować, chciałyby, chciałyby nas wspierać. Zacznę może od tego pytania a propos tego, co się dzieje powiedzmy w regionach. My sami jesteśmy rozproszeni dlatego, że nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krakowie. Ja mieszkam w Poznaniu, sporo osób mieszka w Warszawie, ale tak naprawdę przyciągamy też osoby z innych miast, które organizują czy to jakieś wykłady, czy spotkania właśnie poza tymi trzema miastami, w w których jesteśmy, więc coś się dzieje i my też staramy się nasze aktywności lokować nie tylko w Warszawie. Więc dopiero co dwa tygodnie temu odbył się festiwal Zero Waste w Krakowie. Pierwsza taka impreza. Ja powiem szczerze, nie nie zabrzmi to zbyt skromnie, ale jestem super dumna z dziewczyn, które to organizowały, koordynowały w, w Krakowie, bo wyszło moim zdaniem wspaniale i dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych sygnałów, dużo pozytywnych głosów, że fajna, rzetelna wiedza, że dużo ekspertów, ekspertek również, warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne, więc wychodzimy do ludzi. Wychodzimy do ludzi i też w praktyce, zupełnie na żywo, nie tylko gdzieś tam w sieci, bo grupy na Facebooku są super, ale to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy my możemy przyjść, dotknąć, pogadać, zrobić coś samemu. Więc wychodzimy do ludzi i i staramy się też edukować tak, powiedzmy, w terenie. Także jak najbardziej też gdzieś lokalnie takie wydarzenia są. Jeśli chodzi o dołączenie do stowarzyszenia, tak, cały czas dostajemy takie pytania. Czy czy, czy, Czy możemy dołączyć? Jak mógłbym, mogłabym dołączyć do stowarzyszenia? Trzeba do nas napisać, Nie ukrywam, że czasami te odpowiedzi... Trochę tam zajmuje czasu, żeby, żeby się przekopać przez maila, ale staramy się odpowiadać. Zapraszamy do współpracy. Powiedz nam, co chcesz robić. Czy masz jakiś pomysł na jakieś działanie. Może chcesz zorganizować jakieś spotkanie lokalne i potrzebujesz wsparcia? Więc chcemy zobaczyć, czy fajnie nam się będzie współpracowało. Co możemy sobie wzajemnie zaproponować? Jak najbardziej. Teraz mamy, mamy w stowarzyszeniu nową, nową osobę, Asię kądziałkę, która właśnie koordynowała, koordynowała festiwal. I przychodzą właśnie do nas takie osoby, które, które mają pomysł. Hej, chcę zrobić coś fajnego, że robicie super rzeczy, czy mogę Wam jakoś pomóc. Więc Asia jest taką osobą. Pozdrawiamy Asię, Asia jest kobietą petardą. To jest. I jej nic nie zatrzyma, więc pokazała od razu, że ma dużo pomysłów, dużo takiej woli, woli działania, chęci działania i super wyszło. Także festiwal to jest z głównie Asi, Asi zasuka. Także zapraszamy. Bo też bardzo ważne jest, ok styl życia, jasne. My w stowarzyszeniu wspieramy te zmiany związane ze stylem życia, z ograniczaniem odpadów, takimi działaniami indywidualnymi, jasne. I to jest też to, co my pokazujemy ludziom, tak? Bo my ich chcemy przekonać do działania. Ale bardzo ważne, i o tym nie mówiliśmy właściwie w ogóle, Bardzo ważne jest też to, co my robimy za kulisami, bo my za kulisami angażujemy się w bardzo poważne działania. Jesteśmy jako stowarzyszenie członkami takiej koalicji organizacji parasolowej Zero Waste Europe, więc współpracujemy czy inspirujemy się od innych organizacji w innych krajach. To jest kwestia lobbingu za za przepisami prawnymi, które będą wspierały ten ruch oddolny, Albo z drugiej strony będą narzucały pewne ograniczenia, tak jak teraz przepisy unijne dotyczące plastiku jednorazowego użytku. Może potrzebujemy też czasami takiego bodźca z góry, takich postawienia rzeczywiście kategorycznych granic. Więc to są rzeczy, w które my się angażujemy z tylnego siedzenia. My też wspieramy biznes w dążeniach do ograniczenia odpadów, do wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej. Więc jak najbardziej my robimy też takie rzeczy, których nie widać, które gdzieś tam toczą się toczą się no, za zamkniętymi drzwiami, gdzieś tam za kulisami, ale to są bardzo ważne rzeczy, bo bez tych zmian legislacyjnych będziemy się rozbijać cały czas o szklany sufit przepisów prawnych. To jest kwestia spalarni odpadów, które w żaden sposób nie wpisują się w gospodarkę cyrkularną, więc to jest też taki obszar naszego, naszego zainteresowania. Ale spalarnie nie są sexy. Ludzi, ludzi bardziej kręcą właśnie zakupy, jak tutaj indywidualnie coś możemy zmienić i to jest super, ale są też inne rzeczy do zrobienia i to są też te rzeczy, które my robimy poza edukacją, poza taką, poza inspirowaniem innych. Bardzo to
0: wszystko pozytywne i fajne, co mówisz i cieszę się, że rzeczywiście macie tak duży impakt i coraz większy. Powiedz mi, bo to wybrzmiało w twoich wypowiedziach kilkakrotnie. Czy Zero Waste jest w ogóle kobietą? Czy stowarzyszenie Zero Waste tworzą głównie kobiety? Czy w grupach na Facebooku też są głównie
1: kobiety? Tak, to tak nie odnosi się do pytania, czy Zero Waste jest kobietą. Nie, nie szłabym tak daleko. Ale rzeczywiście 80 85% mniej więcej członków tych grup gdzieś tam w mediach społecznościowych to są kobiety 80-85, więc no widać, że jest to zainteresowanie głównie, e, głównie ze strony kobiet. Nasze stowarzyszenie również jest mocno sfeminizowane jest zarządzane przez kobietę. Ja jestem z tego bardzo dumna. Widziałabym jeszcze więcej ekspertek w panelach dyskusyjnych, na konferencjach, w różnych wydarzeniach dotyczących gozu, m.in. gospodarki cyrkularnej, bo tego brakuje, a mamy wspaniałe ekspertki i nie mam tu na myśli siebie, wspaniałe ekspertki z różnych Dziedzin, więc ja jestem bardzo dumna, że towarzyszenie jest sfeminizowane, że fajnie współpracujemy między sobą, że jest zarządzane też w znacznej mierze przez, przez kobietę. Mogłabym się pokusić, że, że pewnie Zero Waste Jest taką tematyką, która bardziej przyciąga kobiety niż mężczyzn, ale to nie jest tak, że panowie są niewidoczni w w, w tych tematach i absolutnie nie mogłabym powiedzieć, że Zero Waste jest kobietą, bo pewnie tego podcastu będzie słuchał mój mąż, który bardzo bardzo się stara i, i też bardzo dużo robi, żeby no, nie powiedziałabym ratować świat, ale żeby ograniczyć liczbę dyskusji na temat Zero jest w naszym domu. Także...
0: Ja o to zapytałam celowo, dlatego że po pierwszych odcinkach naszego podcastu też się okazało, że ponad 80% to są kobiety i to bardzo młode kobiety, co jest bardzo dla nas ciekawe i też budujące. I ja wiem, że to one będą zmieniać ten świat przyszłości i absolutnie nie pomijając w tym panu, zwłaszcza takich, którzy nie przeszkadzają jak się to robi. Natomiast zauważyłam, że rzeczywiście głównie, głównie kobiety gdzieś tam się cały czas przewijają w tych tematach. Matach, jak ja to sobie śledzę, a z drugiej strony, tak jak ty mówisz, jak są bardzo specjalistyczne panele, to zaprasza się głównie, głównie panów, ale to jest zupełnie inny wątek a propos tego, że jak, jak większość społeczeństwa jest niereprezentowana. Agnieszko, to jeszcze mam takie pytanie do ciebie, które zadajemy wszystkim naszym gościom i gościniom na sam koniec, a mianowicie w kontekście tego, co już wiesz, jak się zmienia nasz świat i, i klimat i, i zużycie plastiku, które narasta, ale też w kontekście pozytywnych zmian jak ty w ogóle widzisz świat za około 30 lat, czyli w 2050 roku?
1: Mam wrażenie, że jeżeli nie, zareagujemy od razu. Ja nie mam na myśli polityki do 2030 roku, tylko ja mam na myśli dzisiaj. Jeżeli nie zareagujemy od razu i to konsekwentnie i mocno, to będziemy w bardzo trudnej sytuacji. I my już widzimy zwiastuny tej bardzo trudnej sytuacji. Nie możemy pominąć kwestii zmian klimatu, kwestii migracji, które są związane, czy to z, chociażby z, z niedożywieniem, czy z, z tym, że lądy znikają pod, pod morzami, pod oceanami. To będzie generowało napięcia społeczne. Szacuje się, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Tych problemów ja widzę przed sobą po prostu bardzo dużo. Staram się o tym nie myśleć, bo gdybym myślała o tym, ile mamy problemów jak bardzo one nam depczą po piętach, to bym nie mogła spać spokojnie. Ja dziwię się, że są ludzie, którzy mają tego świadomość i potrafią spać spokojnie. Którzy rozumieją, jaki wpływ mamy na, na świat, i nic nie robią. Dla mnie to jest niewiarygodne. Z drugiej strony widzę, że to są tematy, które naprawdę przenikają do świadomości społecznej. To ostatnie dwa lata, to jest prawdziwa rewolucja. Ja ja szczerze powiedziawszy jestem pozytywnie zaskoczona tym, że faktycznie mówimy o zero waste w mediach, w telewizji, w radiu, w prasie, że, że to są tematy, które Teraz urzędy miast zaczynają walczyć z plastikiem, więc to są takie, takie dobre zwiastuny, że rzeczywiście my się może potrafimy spiąć i w obliczu już tego nadchodzącego zagrożenia rzeczywiście zacząć coś zmieniać. Będzie ciężko. Będzie ciężko, ale uważam, że jeszcze jesteśmy w stanie coś zmienić. Jeszcze jesteśmy w stanie uratować siebie, jesteśmy w stanie uratować cenne ekosystemy i, i gatunki zwierząt i roślin, które najbardziej ucierpią na zmianach klimatu, ale musimy zacząć działać teraz.
0: Ja jest takie powiedzenie, że ratując ten cały świat, tak naprawdę ratujemy głównie siebie. Jeżeli a cała historia ludzkości pokazuje na to, że jesteśmy strasznymi egoistami, to może powinniśmy być nimi dalej i ratować to, co zostało po to, żeby ratować własny tyłek. Tak sobie ja na to liczę, na mhm. przykład. Wiesz co, tak jak ciebie słucham, to myślę, że ja a propos tych też kroków Zero Waste, co każdy z nas może zrobić, żeby zacząć od jakichś które sprawiają mniejszy problem, a potem przyjdą kolejne i inspirować innych, bo to rzeczywiście to, co robi ruch Zero Waste, moim zdaniem, to przede wszystkim zaraża jedni drugich, którzy do tego dołączają, zarażają i poradami i tak dalej. To jest takie ładne po angielsku powiedzenie, start where you are, use what you have, do what you can. I chyba chyba to, co ty mówiłaś najbardziej mi się tak jakoś tutaj w w takie trzy zasady zamyka. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Naszą gościnią była dzisiaj Agnieszka Sadowska-Konczal, biolożka i współzałożycielka stowarzyszenia Zero Waste. Bardzo Ci dziękuję za tą wizytę.
1: Bardzo dziękuję.